0: 我是唐家龙，我是陈凤新，欢迎收听风风《风向龙凤配》。风向龙凤配，我是唐家龙，我是陈凤新，我来带风向，我来跟风
1: 向，以免你晕头转向。最近整个太平洋的上空简直是乌云密布的风向啊！嗯、好，不不管是嗯，这个包括了台湾在国防部上面开了、嗯、记者会，然后呢，你看到北京有许多的回应。最重要的是，我觉得美国现在真的叫做动作频频。二零二零中国大陆的军力报告已经出炉了，嗯、然后呢，第二个部分呢是他们的外交事务期刊，嗯、这个在美国来说是非常重要的期刊，嗯、提出了一份。重量级的一份建议，要求说美国对于台湾的武力承诺必须要更加的战略明确。我们待会好好的来跟大家来说明到底是怎么一回事。那我们先来看一看国防部非常罕见的开了记者会，他的目的呢只是要回应中国大陆现在流传的一些讯息都是假消息，假消息，假消息，假消息。可是问题是，假消息为什么隔了三天才要出面否认呢？我们先来看这新闻。
2: 中国北京大学南海战略态势感知计划主要揭露美军基建出没在台海的消息，不过讯息几乎未经查证，常引发外界质疑。国防部副部长张泽平二号亲上火线，痛批中国智库发布各种假讯息，像是7月27号发布美军一架 RC 1 3 5 W 电侦机穿越我横川半岛， 8月30号则有美军 EP 31电侦机疑似直接从台湾起飞， 3 1号更指出美军 RC 1 3 5 W 电侦机穿越台湾本岛。九月一号，美舰疑似首度进入澎湖水道。张哲平驳斥这些，通通都是假讯息
1: 。借由网络传播、社群转发速度快的特性，影响台湾民众的认知。进行发布的密度变本加厉的情形，确实让人家感到居心叵测
2: 。张哲平指控中共透过推特平台释放假讯息，企图混淆视听，制造两岸人民冲突。国防部强烈谴责低劣手法。呼吁中共不要成为麻烦制造者。针对美国国防部公布2020年中国军力报告，长达200页的内容指出，共军可能采取海空封锁、有限军力或强制选项、空中与飞弹攻击、入侵台湾四项行动路线。报告还评估，共军10年内会将200多枚核弹头数量翻倍。面对台海军力失衡，美方基于《台湾关系法》与六项保证，持续对台军售，确保台湾自我防卫能力。针对他的所有动态能够
0: 掌握，所以说我们也已经完成了各项的一个计划。但是我必须说明，所有的作战它都是动态。那所以说呢，我们会不断
2: 地依照他的敌情来做一个滚动式的一个修正。那如果他又加大对台的军事恫吓，那当然美方也会强化哈对台的相关军售跟这个安全的防卫。中国国防部则回击美国这份报告，抹黑中国军队现代化建设、国防开支核政策等问题，加剧台海形势紧张。另外，中国一架侦察机二号下午疑似现中南海，骚扰我西南空域。对此，国军运用联合勤监侦作为全程掌握。
1: 所以呢，三件事情啊。嗯、你按照时序来看的话，九月二号，国、嗯、防部呢举行了记者会，他、嗯、否认的是从八月二十七号开始的假消息哦，八、嗯、月二七、八月三十、八月三十一、九月一号，嗯、其实八月三十一、三十一号跟九月一号的消息，嗯、这里面呢，当然有一些还算是重要，比如说这个澎湖海域的事情。嗯但是呢，八月三十号的那一则消息其实最重要，嗯嗯、就是呢传出来说美国的侦察机呢、嗯、从台北呃从北部地区、嗯、台湾北部地区呢起飞，嗯、这个消息是一个重大消息。嗯，但是国防部一直迟到九月二号才出面否认，嗯、好，所以这个是第一个。我们来看观察的指标，第二个当然就是呃美国国防部公布了中国军力报告。嗯那第三个部分，嗯、我觉得其实是今天早上最重要的一则讯息，嗯、那就是《美国外交事务》期刊、嗯、刊登了一篇报告，好看遍了一,一篇文章。嗯、这个写的人是重量级的人，嗯、直接要求美国对台湾的承诺要战略清晰，不可以再继续走战略模糊这条路。嗯、这三件事情，你要先谈哪一个
0: ？因为这,这三个都是在文文工的层面。那尤其好，比如说刚刚讲到的这个，呃，有关于台海的那个，到底是一个假讯号还是一个假新闻？那不一样哦。嗯，就是假新闻是说、嗯，我明明知道他的他他是他是假的或者错的，但是我故意呢要制造紧张。现在国防部呢，国防部其实是连续三天都有澄清，但是到九月二号那天才用正式的记者会那去去博斥，一一博斥。这个呢，在在现在最近这两三个月呢，在大陆很活跃的，叫做“南海战略态势感知计”嗯、呃，这计划。好，那呃，他的你你你稍微了了解他的背景，我觉得我们可以正面看待，就是说，他是用一个尤尤其以北大作为平台，那里面有很多的，就是解放军的退役的将领。那也有一些的军事问题的专家，也有一些呢学界的人士进来。而且我注意了他的他的网站，就是说他他采取一个比较开放式的态度，他在告诉你，就是说所有的我的讯息的来源，你你不要想太多，都是开开放式的来源，都是我看得到的，你在网络上都看得到。嗯，基本上面呢，都都都是所谓的所谓的二次雷雷达讯号当中，在公开的平台上面可以追踪到的这些呢军机或者民用机的活动，我都从这边来的。那如果你认为我的我的判读有问题，没关系，你就就我看到的那个东西，你你你可以跟我解释，我们可以讨论。哎、欸
1: ，其实这是一个就科学论据，就然后论科学论据的
0: 。没错，就其实我的我的态度比较正面，就是说，因为两岸之间，或者说许多在和中国进行军事对话的人，因为常常找不到二鬼，嗯，就是因为他过去他没有一个很发达的学界或者是智库啊，可以去针对这些很敏感的军事讯息，从一个比较不敏感的位置讲讲话。每次一出来讲话呢，就就是解放军，就就是国防部那个压力很大。那你用二鬼的讲话，就像我们待会会会谈到的，美国的这个就是外外交关系协协会、嗯、，OK 啊，他提出来建议，你呢你如果觉得很敏感，嗯、你觉得哎、欸，好像可能会有点后遗症，你你政府不要出面嘛，你退回去就好了。嗯嗯那你可以当做是一个试探，那或者呢，台湾呢也成立了，就是说呢，国国国防安全研究院也也是一个军事的这个二轨的智库。你明明知道呢，他跟一轨关系很密切，你明明知道他很多有很多是一轨的退出一官官兵，你明明知道呢，他可能代表了某种的官方的态度，但没有关系，因为他终究不是官方。
1: 他可以用空中交流的方式，嗯、先把讯息厘清了之后，<對>接下来如果能够有依轨的这个交会，嗯、当然是更好。对，但是没有依轨的这一个会面啊、交流啦、啊，但至少减少误判，就是压压力不会不
0: 会这么大，觉得觉得每天动不动就喊打喊喊杀的，就就觉得好像呢第一线就要就要站出来表态，就像我们的国防部。三天之后你就得要开个正式的记者会啊！我当天也很紧张，我下午盯着那个记者会看，就后来发现呢，连,連记者反应呢都很冷淡，不知道怎么问问题，因为那个讯息很有限嘛。对，好，那但是最少这个就是说呢，南海战略态势呢感知计划，因为他从七月之后之后呢，这个这个这个机机构呢就很活跃。七月你回头去看呢、啊，他光是七月的后半月，<對>嗯。他不是每两三天发布一条讯息，他七月的后半月啊，嗯、七月十五号到七月三十一号，他发布了二十四则讯息。
1: 他就是因为这样红了之后呢，我就开始注意到这个网站，嗯、弄得我必须要天天去看有些什么样的讯息。
0: 对，就是说他的他的讯息量其实很很多，就是说他对于，换句话说，对于七月之后，因为我们我们特别关注七月，七月我们在节目当中讲过，七月是一个很特别的月份，因为解放军都不见
1: 了。嗯，然后呢
0: ，每。美军的倾巢而出<对>在，在整个西太平洋区呢做大事的活
1: 活动，就航空母舰的两艘航空母舰的联合作战演习，<对>大家还记得？然后对
0: ，就是其实你看到就是说呢，呃，美军在这个地方耀武扬扬威，在在东海、台海、南海都看到美军。然后王毅呢忍忍不住在八月初来讲说：“哎，你美美你美军的军机，光七月份你在你在在在,在整个西太平洋起降了，就两了两百多多次哦，我都没有讲你那。”解放军没有讲话，外交部呢，中中呃，北京的外交部呢也也不讲话。但是这个战略感知中心一直讲话，嗯，这个战略感知中心几乎对所有的军军事行动都有讲话，嗯，那它之所以没有引起很大的敏感，就是因为它就是一个二轨的机构嘛，对，它的你看它它挂出来网站，大家可以去找找看，因为中文你你找不到，你要你要你要,你要找,找英文，那。他的他的英文呢？英文英文叫做叫叫叫 C 好像 CSC 啊 CSCPI 的这样的一个一个网站，它里面说它完全是做用这种的西方的智库的规格，它告诉你说我是开放的，欢迎大家参加。我希望各方的人都可以参加这个平台。如果你有专业或者对我们的主题你感兴趣的，欢迎你可以表,<对>表示意见。OK， 那我我觉得这个态度，我我的我的看法是 positive， 就是北京在和国际做做军事对话，或者在某些外交军事敏感的场合当中，它多了一
1: 套工具可以用了。这个是对全世界的，嗯、不是只有针对台湾的。对的可是呢？你刚刚讲从七月开始他越越，它、嗯、越来越活跃，越来越活跃，越活越来越活跃。嗯、可是它这个活跃呢，一开始在七月的时候都还在南海，嗯、现在的活跃是在台海。嗯、那么你看到国防部出来所否认的四则新闻：八、嗯、月二十七号、八月三十号、八月三十一号跟九月一号、嗯、这四则新闻。嗯、你今天要强调的是，它究竟是？假新闻，嗯，还是假讯号，不是假讯息啊，哦这个、是假讯号。嗯，如果它是假新闻，那就简单了嘛，嗯、就是你要抹黑嘛，嗯、你就是要要搞到这样子，整个情绪弄得很紧张，这是你刻意的恶意的啊、哦，你是一个恶意的一个平台。嗯、但如果他是假讯号，嗯、那丢假讯号的人。其实才是恶意的
0: 。对，我因为这个这个就有很多可以躲藏的地方，因为这涉及到一些的一些的专业了，本人并没有专业到这个地步哈。我我只就我一般的军事的尝试去跟大家说明，因为你现在看到的这些所谓的开放员的这些航空器或者航海的这 AIS 的视识别系统，因为它主要。就是这个南海，南海，南海的战略态势感知计划，他他是公开说，就是说他所有的讯讯息来来源，你不要想象我背后有什么解放军军方的什么很机密的情报，他说你不要这样讲，他说我的我的所有讯讯息情报都可以跟你对话，都是从公开的这些呢，就开开放来源的这些呢，这些讯息你都可以查得到，你也都可以追踪，你也都可以对话，我们来讨论，那我我解读那个讯号有什么问题？这个不不错，就是不管你你。觉得我解读对不对？你要吐我槽的时候，我们回到那个讯息来来源上面去讨论。那他海,海上走的船，空中飞的飞机，他都有开放的这个讯息的平台。那这两件事情特别值得注意，就是说，如果是真的，那不得了。嗯、如果如果是真的，那八月三十一号，北京的环球时报的那篇社论，因为就在就在那那一架呢，就一批三一的那个那个很奇怪的讯号被。被这个就是说呢，南海战略态势感知感知计划呢提出来之后，隔一天，我们在报社工工作过，其实都知道啊，社论通常不会呢反映很及时的当天或者前一天的讯息。没错<錯>，社论多半都会等个三天之后。你在台湾各大报，你看社论大概都差不多，嗯、你会觉得这个社论新闻旧了。不过它本来就需要一段时间的累积观察，嗯、所以。<報>紙是写
1: 过社论的人就知道了、啊。对
0: 了，就是说你在，你在你在写写社论，通常没有老老板不会不会要求你对今天刚发生的事情马上表态，通常不会，因为它的变数很多。嗯，那通常呢，如果当天的事情你要有评论的话呢，你让记者呢去去写评论专栏就可以了，不会到社论。因此社論都，社论多半都比较慢。可是《环球时报》的这个社论，它第二天就就出来所以他当当天他们看到这个这个这个、讯息的时候，他们一定觉得，嗯，这个这个讯息非比寻常。那以他们的这些的，你从他背后的这些人，因为有很多是退伍的这些这些的军军系的人员。我不认为他们解读这种就是二次雷达讯号的能力这么差。嗯，我认为那个讯号的雷雷那个雷达讯号确确实是有问题的。
1: 理论上他们应该要 double check， 就是说我不是只是看到了这个雷达讯号之后<對>我就立刻做反应。嗯、理论上来讲应该要有一个查证，<對>那个查证就、欸，那那我们这边看到了什么东西？嗯
0: 对，就因为我们没有，我们没有看到一轨所所所出来做的平衡，就是因为，
1: 就就是北京的解放军没有表态。对，就解
0: 解放军并没有并没有讲话。解放军的东部军东东部战区最近这一年的军力呢，成成长很多，但是解放军并没有讲话。他用的都是二次雷达，但是二次雷达在告诉你，就是说，他基本上虽然是开放的。但是有一些骇客组织有宣称，他们是可以去改变这个雷达讯号的。当然，我们我说了，我们不够专业，我们不知道那个那个说法到底真或者是假。但是那个讯号因为太奇怪，以至于说，如果那个讯号是真的，真的有一架 EP 三呢是从台湾飞出来的，那不得了。如果真的有一条船。就是呢，这,这一这艘呢驱逐舰穿过台海没有关系，台海呢是国际水道，无害通过随你走。但是如果你走的是台湾和澎湖之间的这个水道，那那那就是大大事情，因为这个水道不是公共水道，而
1: 是台湾的内水。
0: 这个水道呢，在台湾就是说依据呢国际法国际法所划设的领海，这个水道。不给外外人走，这是我们自己的，是内水。内水就是说，这条水道呢，对我来讲，就像是我的浊水溪的溪流一样，嗯，只有我自己可以用，没有任何人可以用。如果有一艘美国的美国的驱逐舰走这条水道，解放军是一定跟你翻脸的。所以你
1: 看，九月一号的时候传出这个信息。八月三十号的时候，传的是那个侦察机从北部的机场起飞的讯息。嗯、其实这两个都重大讯息。嗯、那国防部呢，急着出来否认。其实某种程度，也就是否认说，哎，没有像外界传的，我们跟美军骂起成这个样子，嗯、没有到这样子的一个程度。啊嗯、可是关键点在于，就是那个讯号到底是真的还是假的？哈、嗯哦，就是说，我觉得这一点呢，其实是我们还要再去判断。嗯、可在此同时。美国国防部公布了中国军力报告，二零二零中国军力报告。嗯、其实这份军力报告当中，它强化了中国大陆在核子能力上面，要、嗯嗯、不断地强调它核子能力有多强。然后接着呢，紧接着呢，不断地强调说两岸之间的军事差距是如何已经拉到十五倍以上。嗯,嗯这一些是美国的军力报告。嗯，可是很快的，你知道，《富比士》呢，啊《富比士》杂志。啊嗯复笔是的 ，phobia，OK， 好，那是财跟财经有关的事情。结果他跑来跟大家讲说说，他们访问了很多军事专家说，说、嗯、这份报告刻意的压低了台湾的军事实力。嗯、没错，嗯，那为什么在在这个这份报告里头要这么高估解放军，然后压低台湾的军事实力呢？嗯，嗯嗯也就在这个时候，我们又看到了外交事务期刊现在跟出来的是说，哎、嗯欸，美国。你直接宣布说你就是会去防御台湾、嗯，那、嗯、这几件事情串流在一起，真是不不不简单的一件事我
0: 。我我们我们上礼拜访问苏启，对，那我发现在网络上面大，大家大家呢是高高度关注的。换句话说，我认为其实台湾人越来越关注，就是说是不是有可能会发生什么事，这种的气氛是在慢慢的酝酿的。
1: 你连讲这句话的时候，你平常都很夸张。讲这句话的时候，好谨慎。因为我
0: 要要要谨慎，因为我不想制造没有必要的恐慌。嗯，那我们刚刚在这在讲的就是说呢，这个就是说，呃，两岸之间的军军事查证的问题。其实，当我看到就是说呢，国防部开记者会的时候，一方面我关注记者会的内容，国防部终究出来澄清来灭火，这 OK。可是，其其实我再往底层再想一想，我其实是非常紧张的。因为两岸之间，如果任何有军事上面的高度怀疑的时候，我们竟然都只能够等记者会，那就很麻烦。嗯，就是我没有一个彼此之间呢，呃，可靠的相互查证制度。两岸两岸两岸这么的敏感，两岸这么的紧张，大家认为是亚洲的火药库。可是呢，当我怀疑你，就是说呢，踩了我红线的时候呢，我我只能够不停的恫吓。去呢？去去去警告你，然后逼着你呢，一定要公开表态。我怎么知道呢你？你的表态是什么？我必须要看看电视，我必须要看网络，我必须要看你的等你的记者会。所以那场的记者会呢，坐在台前的记者没有没有没有什么感觉，可可是我相信北京呢是很有感觉的。真正在看那场记者会的是北京。我们没有查证制度。冲
1: 突,冲突这件事情，它就是发生在突如其来的。很短的时间，对了<啦>。那有的时候冲突扩大，它也是在很短的时间。嗯、如果你这中间没有查证机制的话，嗯、冲突扩大到无法收拾的时候，嗯、你再来说啊，没有这回事，一切都已经来不及了。
0: 因为这件这这些事情都还是可以等的。就是我怀疑你 EP 三呢，从从从台湾呃，可能从松山机场起飞，或者哎，我怀疑呢，你那那艘驱逐舰呢，竟然呢走走进了澎湖的水道。嗯。我可以等，因为因为因为那个事情并没有并没有急迫性的状态，就是说呢，<错>我马上反应。<错>可是如果说今天碰到的是在台海的当面，江西、浙江或者是福建呢，突然间呢有大量的解放军的战机呢同时起飞，朝着台湾海峡中间冲过来，你没有反应的时间，你只有六分钟，你没有任何的查证这这机制，你难道等记者会没有？这个时候你没有任何的查证的机会的时候怎么办？好，回来呢，就是刚凤青提到的呢，这个就是说，呃，中国军力报啊、呃、报告，这个中国中国军力报告，以前以前我们念念书的时候，我们一直认为说呢，官方的报告啊，你要注意它的潜台词，而不是注意它表面的东西。对，它的潜台词呢，一定会包含几个部分，第一个就是说妖魔化对手。当我写中国军力报告，不不写法国军力报告，不写英国英国军力报告，不写加拿大军力报告，日本军力报告，为什么单写中国军力报告
1: ？因为只有他是敌人，
0: 因为中国中国是我的敌人，嗯、中国是妖魔，很可怕的，嗯，就说因此呢，当当当我的这个妖妖魔呢，他的军力，我每年都要对他的实力呢做一些的评估，所以我写中国军力报告，潜台词就是他是个妖魔，嗯、而我是正义的化身。第二个。他在他在告诉你说，这个妖魔越来越越厉害了，我我道高一尺，他魔高一一丈啊，真可怕。所以呢，他会第一个就是说呢，制造呢你的妖魔化，嗯，第二个呢，强化呢你的恐惧感。第三个阶段的时候呢，是我们会问的问题，就请问那些数数字从哪里来？你对于你对解解放军有两两百颗的核核弹头，可能很多的大陆的媒体说哦，我们有两百颗，我们怎么不知道？我们还以为有五百颗、八百颗。那、啊、你说两两百颗，你怎么知道？他、嗯、都没有没有任何的，就是他没有办法告诉你那个消息来源是是是什么。对，同时第二、哦、对，同时第二个对了，我们都只能讲讲机机密嘛。但第二个就是说，嗯、当你看到哇，解放军有两百颗，太可怕了，那个威胁太大了。那请问美美国有几颗？美国有六千多的多,多颗，三十对他不会告诉你说我有六千多颗，但是那个有两百颗的很很可怕，因为我有六千多颗，但是我是 no harm， 我是正义的化身，可是那个有两百多颗的是魔魔,魔鬼，所以他很坏，他很很可怕。最后呢，你要看这个报告里面，他真正要隐藏的意图是什么？今年的二零二零年的中国军力报告，它有有有几个编排上的特性，第一个就是说它的页数啊。比去年增加了三成。嗯，去年就
1: 妖魔妖魔长大了。对对对
0: 对，差不多妖魔长大，差不多就就,就这个概概念。去年去年的2019年的中国军力报报告一百三十几页，今年两百页。到底发生什么事？突然间篇幅增加那么多？第二个，去年呢提到提到台湾，跟今年提到台湾，今年提到台湾的频率比去年多一成。那换到今年的今年的中国军力报告呢，几乎不是在谈美国和中国的军力的对比，而
1: 是,而是在
0: 谈台湾和中国的军力的对比。这才是
1: 重点
0: 。甚至于他谈的更细，他在谈就是说解放军的东部战区。的这个战区对台的主主战区和台湾军力的对比，他谈到这么细，几乎是
1: 在演练一遍。如果中国大陆要攻台的话，嗯、他的攻台策略是什么？比如说，包括了金门、马祖、澎湖，他可能采取的策略是什么？嗯、他到底有没有能力能够全面的占领台湾全岛？嗯、其实这都是在过去的军力报告当中不会去演练设想的场景、嗯、场景。其实这些场景对台湾来讲都是一个极大的压力。嗯，但这是美国的军力报告啊，嗯、美国提出来的军力报告
0: 。美国的美国的这种的军力报告啊，它一定会有一些过度高估跟过度低估的地方。它长时间的这种的报告，不是现在才开始。不是21世纪才,才开始，不是90年代才开始，从上个世纪的
1: 50年代、60年代，他一直都这样做。他对苏联一直是如此啊，嗯、所以有很长一段时间，嗯、美国人都会觉得说啊，我们军事上面远远的落后于苏联。嗯、那那个时候为什么要有一个太空梦？就是因为美国民众都觉得说，我们输苏联太多太多太多了。嗯、后来都证明，其实当时的那个想象都是错的。嗯
0: 对，就是呃，这种的报告呢，美国的官方报告长时间呢会过度的夸大对手，以满足那种对于妖魔的想象跟恐惧，然后会过度的低估自己。来方便呢，去对内呢恐吓自己的老百姓呢，<的>支持军方的各种的诉求。是，那这种呢支持也方便他去跟政府、呢，跟国会要预算。这个才是重点。对，让国会不敢去砍预算。我都告诉你，那个妖妖魔都长
1: 大这么多了，你还敢砍我的预算吗？好，那现在问题来，那为什么里面把台湾的部分加那么多呢
0: ？要卖武器啊！好
1: 的，嗯、你回答的太快了。对，嗯，再重讲一次，为什么要把台湾加那么多呢？<笑>
0: 对啦，它在它里面，它里面特别就是说把。呃，因为今年他把，比如陆海空三三军，他都把解放军，尤其东部军区，呃，东部军区呢，在突突出跟台湾的陆海空三军做比较。对。但这这种的比较，你当然每一样每一样比都输嘛，跟你在那种八卦八卦版面上面看到的那个比较一样，胜胜胜胜,胜，然后这边就这边输输输输输。输输输那当然啊，你你要你把你把你把解放军的量体这么大跟台湾量体比，解放军的存在并不是只为了对付台湾啊，可是那个懂得比较呢，当然就会制造一般人。你要知道，不管是美国或者全全世界，基本上面的它的结构就是百分之二很聪明的人跟百分之九十八的笨笨蛋。但是这种的报告是给百分之九十八的笨蛋看的，你
1: 看了就很很紧张啊。那你是那百分之二的聪明的人。我觉得是，<笑>这份报告其实里头讲说，两岸之间的这个军事投资差距十五倍嗯。嗯，嗯我觉得这有什么好意外的？本来就,就是因为两岸的经济实力就差了二十四倍啊！
0: 本来就就是就是，你知道我
1: 建几个数字放在那边啊？嗯、美国的 GDP 一年现在是大概二十二兆美元，嗯嗯、然后中国大陆大概是十四兆多美元，嗯，嗯嗯而台湾是。六千一百亿美元，嗯，所以大美国其实是大陆的一点五倍，嗯，一点五倍，哎，它是一点五倍的经济实力，可是实际上它军事投资是大陆的四倍，嗯，所以你如果从这个角度来看的话，谁比较穷兵黩武呢？而中国大陆其实跟台湾的经济结构来看的话，它的经济实力是我们的二十四倍。嗯可是他的军事投资是台湾的十五倍。不过从这个角度来讲，谁花了比较多的比例的钱，嗯、然后在军事投资上面？嗯、即便是如此，可是美国的报告里头，他不会告诉你说，诶、欸，台湾其实已经很认真了，他已经用了 GDP 百分之二的那个努力呢，嗯、然后去投资在军事上面了。嗯、他不会这样讲，他会告诉你说，你差人家远了，你赶快多投资吧，嗯、你要再投资更多更多，我们要赶上中国大陆。我们若果乘上十五倍，那所有的建设通停摆算了、啊嗯
0: 。当然，就是说美国的美国美国建国以来了两百多年，他们自己统计过嘛。美国建国以来只有十六年没有打仗，他长时间他一定在参与某一场的战战斗，内战也好，外战也好，他一直都在战斗状态。那美国美国这个国家对内呢是民主的，对外是非常霸道的。这点你要分清楚，所以你不要常常把美国当做是一个内外统合的国家，它不是，它的内外行为落差非常大。内部它的制度的限制，它的权力的运作，内部看起来呢是自由民主，但是它对外从来没有自由民主。就像最近他在制制裁那个，就是说国际的刑刑事法庭，我们他已经警告你，就是说你敢调查我，我一定制裁你
1: 。这边我们要说明一下，因为国际刑事法庭其实是根据国际上面呢。所签的一个共同的条约之后呢，嗯、所成立的一个法庭。嗯、那这些共呃，这个国际刑事法庭的检察官也是根据这些条约，然后他们是专门调查的是灭绝种族罪啦、侵略罪啦、嗯、战争罪啦、屠杀罪啦、嗯、这些国际上面认为，其实你当国跟国敌对的时候，坦白说，你没有一个第三者，你没有办法知道说这里面有没有暴行。嗯嗯那美军到了阿富汗，其实被指控有许多的暴行，嗯、这些事情不是不是这个国际刑事法庭揭露而已哦。嗯、美国媒体自己都报道了很多，<的>那个虐待非常的严重。嗯、可是当国际刑事法庭去调查，现在美国直接的去制裁你调查的检察官，嗯、整个欧盟简直快要疯了。嗯，就哎，你如果连这种法治你都要破坏的话。那请问一下，国际上面只有你说了算吗？嗯、那我们还有什么国际上面共同的正义可言呢？没错，就
0: 美国的可怕就是说，他所有的道德只有在呃，所有的道德标准不适用美国，跟台湾的民民进党一样，所有的标准都不适用在民进党身身上。公投榜大选，当我在野的时候 OK， 我执政就不可以。
1: 可是我们这边就要讲一下今天最新、嗯、这个事情是个大事情。嗯、对了，就是这件、个这个、外交关系协会呢<对>旗下的这个、嗯、呃外交外交事务期刊，嗯嗯、这在国际上面非常非常重要。因为呃，然后这个写文章的人，嗯、他其实来头也非常的大。嗯，台、嗯、基本上美国对台湾的政策是一个战略模糊。嗯，嗯那战略模糊是什么？就是我不让两岸的任何一边觉得我一定会出兵。嗯美呃，对于北京来说，你看不出来我到底会不会出兵，嗯、你会怀疑我会出兵。对台湾来说呢，他让你觉得，如果你做的过头了，嗯、然后导致两岸发生战争，我不一定会出兵。嗯、所以他用这种战略模糊呢，去维持两岸之间的一种平衡。可是现在这一位作者直接要求美国政府打破这种模糊，干脆直接告诉北京，嗯、我就是会出兵。
0: 好，跟跟我们刚刚讲的这个，就是说南海战略态势感知计划这个智库呢不太，你说这智库你一听就知道，你过去没有听听过它嘛？它其实才刚成立没有多久，它是一个新的。那这也是呢，北京呢，在接下去面对国际事务或者地缘政治的时候呢，一个一个新的表态的方式。可是这套东西呢，在美国运作已经非常久了。你知道，就说这个智库啊，它一直它它就像是企业啊等等，它有一个一个全球的排名。这个这个全球的排名每年呢都会 update， 但是基本上面呢，全球的前十大智库啊，大概都有六个到七个在在在美在美国,在美国对。那其中呢，有呃在华府就有所谓的四大智库，这四大智智库。嗯表面上来讲，有一些可能比较偏军事，有的偏外交，有的偏战略。那呃，有的可能给人家感觉哎、欸，比较跟共和党近一点，有的可能跟民主党近一点，这些都都是表面。有的跟军
1: 火商很近，<是>跟台湾也很近。对
0: ，但是他们有基本上面，像是这个叫做外外交关系学会的，他们第一个，他们大概都会有刊物。第二个，在你看不到的背后，他们几乎呢都都是跟美国的官方是紧密的结合在一起的。你如果把它当做是美国的国务院的外围机构，大概没有什么问题。那呃，我记得我记得大概几个月月前吧，几个月月前我们也曾经稍微带到过，就就是大家在质疑，就美国的媒体，美国的媒体呢自己呢统计了美国几个几个几大智库他们所发表的文章。那统计完了之后就，就就说：“哎，你们、你们、你们、你们这些智,这智库，你们就就是你们显然就是收了呢政政府的钱，然后呢都在呼应呢，呼应就是说呢国务院的主张，你们根本就就是国务院的打手，然后把那些的文章跟国务院的政策呢做时间序列的对对比，你们根本就是呢拿钱办事，没有一个智库出来否认的，每一个智库呢基本上呢鼻子摸摸认了，因为他确实啊。”好吧，那这些智库里面的人，通常呢都是呢原来行政或者军事部门、外交部门的退除役官兵，是或者是学界。是第二个，他们到了这个退除役官官兵的这个这个养老院之后呢，他们的钱都是呢政府部门在供养
1: 。而且其实有很多研究员经经过了这样子的智库的这个洗礼之后呢，嗯、可能比如说今天是共和党执政，嗯、然后等到民主党执政的时候，他们就一。这个摇身一变，<对>他就会变成了美国官员了。没有
0: 错，他其实他确实是很多的，是跟跟之
1: 间其实是彼此之间的互通门。嗯
0: 、对他们的，他们确确实是就是说，整个的华盛顿特区里面，在政党政党就是说呢轮替的时候，有些人会失业啊，嗯、失业的时候去哪里？就就到到这智库里面去待着。先到到冰窖里面去，但是他还是会跟国务院。国务院为什么要维持中性？就是不要受到政党轮替太大的影响。最近这个国务卿叫做 p p o m e p o m p e 尔最近呢受到美国的美国国内舆论的痛加挞伐，就就是你竟然公然为特朗普在共和党的大会当中呢发言助选，这、嗯、在过去好几十年没有国务卿敢做这件事情。嗯、好，那你现在呢？这个这个外交关系协会的这样一个外交事务期刊《Foreign Affairs》，呃，我为什么看的时候我会觉得，嗯 ，OK， 这个呢跟跟最近的调调子就很合了，因为这这篇的文章这篇的专文撰文的挂名的就是这个外交关系协会的现任的会长<是>哈斯哈哈斯，他是现任的会长，现任会长挂名。而且呢，在这一期呢，这一期九月二号出刊的《外交事务》期刊里面，他给国务院的建议，你你这样子话，你现在会很清我想基本上面，他就像是左左左手建议右手一样。那他,他给国务院的建议就是说，应该对台湾要要放弃战略模模糊，要走向战略清晰，
1: 这个很重要
0: 。好。一般人可能会觉得说啊，什么叫战略模？什么叫战略性？一听到战略，很多人就懵了，也没有这么懵了。我简单讲给你听，就就是美国呢对台湾的那种那种的未来的状态，它一定有一个战略设设定，核核心就就是呢，我不能让台湾跑掉，我也绝对不能够让让呢让北京呢把台湾吃了。台湾是我很重要的筹码，我只要把台湾捏着，北京呢基本上面呢就就就必须要呢乖乖就范。好，那我要怎么样捏着呢？那我要配合情势的演变来表达我对台湾的这重视的态度。现阶段，或者从1979年之后到现在为止，到今天为止，美国对台湾的战略的清晰度，仅仅基于就是说对台军售的部分。有很长的时间呢，甚至于呢，那个对台军售多都是很受限的。是，你要稍微尖端的、有攻击性的武器，你都买不到。最
1: 严重在一九九零年代
0: 。对，但是到了到了到了最最近了，尤其到二零一三年一四年之后，并不是因为蔡英文或者是川普上来，二零一三年一四年之后，马英九时代你就发现，哎、欸，他卖给我们的军火的质量突然间提到很大幅度高、哎、很多。好，他现在对台湾战略最清晰的就是对台湾的武器的销售的承诺的那个透明度是很坚定的，保证给予足够
1: 质量的武器。嗯、对，而且老实讲，不是出售，对不起，嗯、保证出售足够质量的武器。嗯、而而且你买越多越好，因为反正比较贵。
0: 对你买、嗯，全世界都贵，你买越多越好。我们把它当保护费等等。不不不管。总言之，他希望大家都来买武器。好，
1: 那如果是战略到这样的一个程度，嗯、还要再清晰到什么呢？
0: 如果现在的现在的这个外交关系协会的这篇的文章里面，就是这已经在上面，因为太模糊了。他说美美国必须要再往前跨一步，再跨一步就很敏感了。就是如果今天两岸发生军事冲突，解放军真的武力犯台的时候，到底美国要不要出兵？我们每次都提到，就是台湾的媒媒体做民调的时候，一定有八成的人说两岸不会打。有六成人说打了之后美
1: 美美国一定来，但是我们不到五成的人愿意参赛。对,对，然
0: 后我们我们都都会跟大家讲说不会的，美国不会来的。可是我我我现在就就有有点犹豫了，我是我是有点犹豫，就是当你看到这这这份的专文呢，这份专专文在告诉呢美国国务院，嗯、我们建议美国国务院必须要呢非常清楚的告诉呢解放军。如果呢，今天两岸之间发生军事冲突，解放军武力犯台，美国一定呢协协防台湾，他要清晰到这样的地步。他所谓的战略清晰，就是要清楚的告诉解放军
1: ，我们会参战。对
0: ，很多台湾人在幻想的，如果呢两岸打起来，美国人就会来保护我们这件事情，我们要
1: 承诺他。好，香龙现在关键点来了，他现在是智库这样提倡、嗯、如果智库提倡了。结果国务院不采纳，嗯，那台湾民众会怎么想？北京又会怎么想？嗯，如果国务院想采纳，嗯，结果美国民众他可能赞成，也可能反对。嗯、如果赞成，那台湾民众就哎，那个不用，那不是幻想，那是真实的了、嗯、啊。那但是，如果美国民众不答应，那对台北跟北京又是讯示出了什么样的讯号？好，其实我们现在正在那一个。最关键的十字路口了耶、嗯，也、嗯。对啊，凤新凤凤新
0: 在在在讲的这件事情不，不不是不可能发生，但是我认为可能性很低。嗯，就是当智库做这个，你要知道智库本身是每年都要去伸手去要钱。对。那他他除了必须要告诉他背后的那个老板说：“哎，你交代我，我做的事情我通通我通通做了，各种昧昧着良心的话我都已经讲了，那你要给我钱。”嗯、第二个，他还是要对外的时候，他要杜悠悠之口，他不能信口开河啊，他他不能每次讲的被被打脸，打一两次之后呢，他的智库的公信力降低了，对,、啊对啊、他的伤害也很大。那国务院非接受不可吧？对，所以我们在讲，就是说，当他以以就是说外交关系协会的会长的身份具名呢发专文的时候，我认为背后的运作是不单纯，我、嗯、我认为，因为那个不太不太寻常。好，那国务院会不会拒绝？国务院不不会我。我认为接下去呢，接下去你就看到美国的官方，不管是国务院也好，不管是军方也好，他对于有关于台海如果发生冲突的时候，美国的态度，他不会呢马上呢讲大白话说呢我就协防台台湾，因为那个风险太高了。但是他就会开
1: 始朝着这个方向慢慢慢慢慢慢的去加码。好，所以现在美军的保证、嗯。已经是只差那最后一步了、嗯，不是美国的保证哦，是美金的保证，已经只差那最后一步了、嗯。嗯、两岸之间，嗯，就看北京怎么样接。对了、啊，不过
0: 我们我们要注意到他的他的这篇专文里面啊，他是有条有条件式
1: 的。对啊，他当然基本上还是不支持台独对
0: 。对，比如说他的战略战略清晰，没有清晰到要支持台独。你要知道他，他他在告诉你就，就是说他的意思就是说，我们不希望中美之间开战。所以呢，美国呢，他们建议美国呢仍然要坚守一个中国政策，嗯，不要去挑战这条底线。嗯、但是，在一个中国政策的情况之下，如果两岸发生军事冲突，美军应该要介入。但是，虽然美军应该要协防，但是他反对中美签协签防御协台美,台美对，就台台美之间签签防御协协定，就是不能够把台湾又拉成美国的军事同盟，因为那个风险也很高。
1: 但是我觉得现在的情势，它不会去计较那么很多的细节。嗯、尤其是你要知道，就是说，从啊、呃、解放军的武力反弹，嗯、以及台湾是不是宣布独立，这中间其实有灰色地带。是的。所以美军借不介入？他如果介入的条件是说，嗯、不是你台独，所以所以这呃这个这个解放军反弹，嗯、而是呢解放军无缘无故的反弹。嗯。这中间的原因是有很多解释空间的。嗯我就觉得这个大概就是进入了一个，我们大家好好的自求多福吧。你
0: 你,你知道这两份报告里面最惊悚的是什么吗
1: ？你是说
0: ，在中国中国军力报报告里面呢，他很清楚的告诉你，二零二零年是解放军关键的一年。嗯，二零一九年呢，解解放军呢被评估为呢没有具体的要准备攻台的的计划，嗯、没有那个攻台的准备。但是，二零二零年，他认为解放军的两栖登陆的能力呢，大幅的提升跟扩充。那这一份呢，就是说外交关系学学会的 Foreign Affairs 的这个专文里面最惊悚的是，他认为两岸发生冲突最可能的时间在二零二一年、哎
1: 哎哎。来，我们先来回应几位网友的。嗯这个这个这个留言啊、哦，嗯、谢谢魔法少女郭德纲的抖内，感觉美国卖给台湾武器是因为再不赶快卖台湾就没了，嗯、就没得赚了。因威我林颇维布说，两岸人民已经空前对立，历史已经朝那边发展了。嗯、然后 Kevin Z Z D 所谓的美国智库都是傀儡，当台湾有需要就花钱做一个报告。嗯。嗯威恩过说，美国说的投资就是交保护费啊，而且是要高价卖过期的武器，他根本就看不起台湾能够发展自己的武器。台湾只要发展武器到一定程度，嗯、美国就会卖那样子的武器给我们。嗯,嗯，你这样讲听得懂吗？哈、嗯，<笑>这样你就不会，你就发展不起来了。就
0: 他，哦、他，他不让他的任何一个盟邦嗯有自主性，嗯、是，
1: 没有自我防卫的能力。没错，没错
0: 你的防卫能力是建立在我对你的保障的基础上
1: 面。好，来。接下来是共体时间交流，说美国买的武器，呃，美国武器呢质量差多了，就算了，还贵得要死。嗯、好 ，OK。他 h、ah、i g l i g h t 说，以前很多大陆朋友说两岸自己人不会动武，共同发展，现在整个味道变得很快。嗯，嗯这是你的担，心。他的担心了。好，嗯、汪玉光说，战争没有谁不用付出代价，台湾不是靶子站着不动，即使中国有着所谓。压倒性的军事力量都是需要付出代价的，嗯、这当然是真的啊！是啊，是的、啊，是啊、大家都要付出代价的哈。嗯嗯、啊 ，Rebel Aliens、嗯、说台湾已经预想，挨、嗯、第一波攻击了，第一波台湾是不会打的。嗯，不过刚刚那位网友想问一句，就是说，对了，战争没有谁不用付出代价。万一那个付出代价，反正两岸都付出了代价。嗯、那美国如果没有付出代价，美国会怎么想
0: ？我我这这种的这种的论述的方式，从从核主，从我们平常在在在念所谓的战略概念的里面的所谓的核主理论呢，在谈 deterrence 的时候呢，这个概念是基基本概念，就、啊、就是我要让你知道，说你如果想想想打我，我要让你付出代价。是，虽然我会死，就像。蜜蜂呢去刺人的时候，刺到了之后呢，一拔它，它自己大概就就死了。那个针呢，会把它肠子都拖出来。可是我要让你痛，让你不敢来抓我。对，可是战争呢，有一点很特别，就是战场在哪一个地方，那个地方就会是最大的受害者。那在过去，所有台海两岸之间会发生军事冲突，金门人为为什么很不开心？因为你们过去都在金门打。但是将来再发生战争的时候，金门人不会让你打。他也不可能再在对岸打，他一定在在台台湾打。你要嘛，就是说这个是我们在面对这个问题的时候的基本的设定。你先不要考虑谁打得赢打得打不赢，先考虑战争在哪里。战争如果在台湾打赢了又怎么样？打输
1: 了很惨，打赢了也很惨呢、啊。来，我们来看接下来的这个网友。好 ，River a l i e n s 已经回应过了，嗯、就第一波台湾是不会打的。嗯嗯然后三角裤没穿哈，对岸的民众可能不知道，老公就是用台湾独立来骗他们的吗？嗯，主权不同，怎么可能是同一个国家？嗯、好 ，OK。罗雅莲说，美国就是要用尽一切方法让两岸起冲突，为了选举。好，三角裤没穿，说啊，不要再吹捧解放军了，他们都快被印度军给打残了
0: 。这这这这才是对印度的吹捧。<笑>我知道我，我我我常常看到，就是说一些的、一些的朋友们。当你们在谈这个问题的时候，因为你的立场大大的扭曲了你对于就是说呢国际现状的理理解，那个
1: 差得太远太远了。没错。然后韩森博一说，嗯、美国要把台湾当战战场，嗯、这是最残酷的地方。然后毕明树说，嗯、呃，不是看不见台湾，嗯、呃，不是看不起台湾，嗯、一是因为没有战略纵生二、嗯、是离台湾那么近，怎么打？好 ，OK。谢谢大家的这个留言啊！是，不过接下来我们先来谈一个话题。